0: Vous êtes sur RTL
1: le matin, Dominique
0: Tenza. Et à la une de ce journal, cette vague de protestations inédites en Chine contre la politique zéro Covid imposée par le gouvernement, les habitants n'hésitent plus à sortir et à défier le régime autoritaire de Pékin. Appel à la démission du président Xi Jinping du jamais vu dans le pays. Un élève de CM2 qui frappe sa maîtresse et terrorise sa classe, ça se passe en Bretagne, nous vous raconterons ça. Et puis à Colmar, le marché de Noël interdit cette année les chauffages d'appoint pour les commerçants, obligés de faire appel au système D. RTL m'attend.
1: Et d'abord donc cette colère qui monte en Chine contre la politique zéro Covid imposée par les autorités du pays depuis près de trois ans maintenant.
0: Des centaines de personnes ont manifesté hier encore à Wuhan, dans le centre du pays, dans cette ville où avait été détecté le premier cas de Covid en décembre 2019. D'autres manifestations similaires ont éclaté un peu partout dans le pays, à Shanghai notamment, où des Xi Jinping démissions ont été entendues. Le parti communiste chinois a également été ciblé. Sur place pour RTL, Sébastien Le Belzic.
2: Un concert de klaxon pour saluer les centaines de manifestants qui se sont rassemblés toute la nuit, ici à Pékin, dans le quartier des ambassades. On est à quelques centaines de mètres seulement de l'ambassade de France. Des jeunes pour la plupart qui appellent à la levée des confinements, la fin de la politique zéro Covid, mais aussi, et c'est inédit, à plus de liberté et à la démocratie. Des mouvements similaires ont lieu dans toute la Chine, à Shanghai. Des slogans appellent même à la démission de Xi Jinping, le président chinois. Partout, les manifestants brandissent des feuilles blanches. C'est le nouveau symbole de cette révolte. Une page vierge en signe de protestation contre la censure. Une censure qui s'active ici pour faire disparaître toutes les images de ces révoltes sur les réseaux sociaux. La présence policière est particulièrement importante mais toujours aucun commentaire officiel pour l'instant. La Chine traverse une vague épidémique sans précédent depuis trois ans et les confinements qui l'accompagnent sont devenus insupportables. Ils paralysent totalement le pays et sont à l'origine de cette contagion de la révolte. Le pic des infections pourrait arriver fin décembre et donc on se dirige ici tout droit vers des
0: restrictions au moins jusqu'en mars 2023. Depuis la Chine ce matin, le correspondant de RTL Sébastien Le L'état d'urgence proclamé sur l'île d'Ischia au large de Naples. Les secours italiens cherchent toujours euh, cinq personnes disparues, coincées sous la boue après un grand glissement de terrain dévastateur. Sept victimes ont été confirmées, euh, encore plusieurs disparues. 200 membres de la protection civile et des forces de l'ordre sont mobilisés pour les recherches. Une centaine de volontaires tentent euh, de nettoyer les rues.
1: En France, un jeune de 16 ans placé en garde à vue à Argenteuil. Il
0: s'est présenté comme l'auteur des coups de marteau qui ont provoqué la mort d'un ado de 14 ans, samedi à Coignères dans les Yvelines. Une rixe entre bandes rivales a éclaté à la sortie d'un combat de MMA. Un autre jeune a également été blessé. En Bretagne, passé au nord de Rennes, là c'est un enfant de CM2, CM2 qui sème la terreur dans son établissement. Il s'en est pris à plusieurs de ses camarades avant de frapper son institutrice. Les précisions de Nicolas Bobby. Ce garçon de 10 ans terrorise sa classe, donne des gifles, des coups de compas. En cours de sport, il a lancé ses chaussures dans la figure de son enseignante. Sophie Danais préside les parents d'élèves FCPE.
1: Il a enlevé ses chaussures, il s'est mis à courir, il s'est énervé. Il y a un enfant qui avait des béquilles, il a récupéré les béquilles et il a, il a tapé l'institutrice avec des béquilles. C'est un enfant, C un enfant qui, qui porte des coups sur un adulte. Nous, nous on est inquiets, les enfants sont aussi profondément choqués. Un élève
0: un peu plus costaud que les autres a dû s'interposer pour protéger l'institutrice, la responsabilité l'institutrice pénale de l'agresseur présumé beaucoup trop jeune ne peut pas être engagé mais une procédure a été ouverte au titre de la protection de l'enfance. Le changement de classe proposé ne satisfait pas les familles.
1: Notre souhait voilà, c'est d'un vivre ensemble et c'est dans ces conditions qu'il y a une grève qui a été programmée par le corps enseignant pour alerter sur ces conditions, sur les conditions générales des enfants qui connaissent des difficultés et pour lesquelles malgré des appels répétés il ne se passe rien.
0: Depuis mardi dernier l'élève est absent, les enfants
1: sont soulagés.
0: 5 h minutes sur RTL, la suite du journal.
1: Emmanuel Macron a promis hier sur sa chaîne YouTube la création d'un réseau de RER dans dix grandes agglomérations françaises.
0: Ce service de train desservant plusieurs quartiers d'une ville et son agglomération n'existe actuellement qu'à Paris. C'est un super objectif pour l'écologie, l'économie et la qualité de vie a estimé le chef de l'État. Écoutez-le.
2: Pour tenir notre ambition écologique, je qu'on se dote d'une grande ambition nationale qui est, dans dix grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Dans les dix principales villes françaises où il y a thrombose, où il y a trop de circulation, où les déplacements sont compliqués, on doit se doter
0: d'une vraie stratégie de transport urbain. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie. Jamais la France n'avait compté autant de détenus dans ces prisons. 72 809, c'est un record absolu. Une augmentation de plus de 4% par rapport à, à l'an dernier. Beaucoup de détenus, trop pour les établissements pénitentiaires. La population carcérale monte à 120%. Concrètement, il y a 14 500 prisonniers de plus. Que les capacités d'accueil.
1: Les températures refroidissent et lorsqu'on travaille dehors, il n'y a pas le choix, il faut bien s'adapter. À Colmar, dans le Haut-Rhin, Yannick Collant
0: est allé interroger les commerçants du marché de Noël. Cette année, interdiction pour eux d'utiliser des chauffages d'appoint. Alors, ils s'organisent, Yannick, comme ils le peuvent, pour éviter de, de geler sur place oui, chacun sa technique pour lutter contre le froid. Premier marché de Noël pour Mathilde qui a tenté d'isoler le sol de son chalet.
1: On a mis des couvertures de survie, du carton, des tapis. La totale, on va attendre une grosse journée froide pour savoir si ça marche vraiment.
0: Juste à côté, Eric vend des gâteaux et du jus de pomme au miel. Pas besoin de chauffage, la technique pour tenir est très simple. Il faut bouger, il faut vendre. S'il y a du monde, on n'aura pas froid. Il faut bien s'habiller. Pour mettre des bonnes chaussures et peut-être des sous-vêtements, euh, revenir un peu dans le temps arrière, un peu, pour mettre des sous-vêtements d'autrefois qui tiennent chaud. Mais Aurore, venue de Montpellier pour vendre ses bijoux, a tellement peur du froid en Alsace qu'elle a acheté une veste chauffante. C'est des
2: doudounes et en fait ça charge avec des batteries comme les batteries des portables. Ne rigolez pas.
0: Du coup, la veste, faut la recharger quoi Tous les soirs bah, bon
2: L'autonomie, normalement, elle est de 8 heures, mais à petite température. Donc là, à mon avis, au bout de 2 heures, euh, il faut la recharger.
0: Dernière option pour lutter contre le froid dans les allées du marché de Noël, évidemment, c'est le vin chaud, mais là à consommer avec <rire> modération. Évidemment, merci. Yannick Collant à Colmar dans le Haut-Rhin pour RTL. RTL,
1: Coupe du Monde 2022. En football, le Maroc a battu la Belgique hier 2-0.
0: Les Marocains qui peuvent désormais entrevoir les huitièmes de finale relativement sereinement, tandis que les Belges joueront leur qualification jeudi. Ce sera lors d'un choc face à la Croatie. Le prochain match de l'équipe de France, là, ce sera mercredi, 16h, face à la Tunisie. Les Bleus qui ont peut-être trouvé un nouvel hymne pour célébrer leur victoire. Souvenez-vous, en 98, nos champions avaient remis au goût du jour Gloria Gaynor et son titre « I will survive ». Eh bien, cette fois, c'est Gala, un ah tube oui. dance des années 90 que nos bleus ont choisi de reprendre Nicolas Georgero. Oui, dans le vestiaire, samedi soir, les bleus ont fêté leur qualification comme ça. Et Un morceau que l'on entend régulièrement dans les différentes compétitions, revenu à la mode pendant l'Euro 2016 notamment, rebaptisé du nom d'un joueur nord-irlandais. Et dans ce mondial, dans tous les stades, ce titre est très présent avant match à l'échauffement. Raphaël Varane hier n'avait pas trop d'explications. Il y a eu la musique qui est comme ça dans le vestiaire, je ne sais pas d'où ça vient. et euh, On a célébré cette, cette qualification euh, ensemble, on verra si ça se répète. Alors en tout cas j'espère qu'il y aura d'autres scènes de joie comme ça. Ça demande confirmation. Deux membres du staff assurent que d'autres chansons tournent beaucoup dans le vestiaire. La suite, les victoires surtout, diront si les bleus ont trouvé leur hymne. Na, na,
1: na, 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 en tout cas, et dans ça... le studio, on a trouvé notre hymne. Moi, ça me donnerait presque envie de regarder le foot, vous voyez. <rire> c'est vous dire. Bon, et puis, c'est un événement ce matin. Ah, il y a peut-être des rencontres vous Non, c'est pas avez... grave, on temps dans est allez, allez allez
0: Allez, 4 allez. rencontres au programme ce lundi, on va laisser un peu gala traîner. 11h, Cameroun, Serbie, 14h, Corée du Sud, Ghana, 17h, Brésil, Suisse et Portugal, Uruguay. Ce sera à 20h. Et
1: puis, c'est un événement ce matin sur RTL. Michel Welbeck c'est rare hein, dans les médias, prend la parole.
0: Oui, depuis la publication en 2015 de son livre Soumission, l'écrivain refuse de parler de ses livres à la radio, à la télévision et il fait une exception au micro de RTL à l'occasion de la parution de l'adaptation en BD, en bande dessinée du roman qui lui a valu le prix Goncourt en 2010, la carte et le territoire. Il est interrogé par Bernard Le. Bon la bande dessinée, je suis, je suis assez, je suis assez typique de ma génération. cest je suis un vieux. J'étais jeune dans les années 70. À cette époque-là, la, la BD était en pleine forme. Quoi. Il y avait Pilote, etc. Et donc, je lisais pas mal de BD. Après, j'ai, j'ai un peu laissé tomber, quand même. Et là, j'ai découvert que, bon, ce qui fait, ça ressemblait pas du tout à une BD que je, comme je connaissais. Et à vrai dire, ça m'a tout de suite plu. J'ai rarement vu autant de liberté chez un créateur. Quoi. Oui, c'est quand même ce que j'essayais d'être aussi au départ. Je me reconnais vraiment. Quoi. Voilà, Nous aurons l'occasion de l'écouter davantage, Michel Houellebecq en longueur, et d'en parler avec Bernard Lehu tout à l'heure dans Laissez-vous tenter première, juste avant 6h30, 5h10, Marina.